0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙乔演播，第542集。上回故事说到，文杰回到北京之后，认识了一个女友。女友的条件还是不错的，她在北京市海淀区政府机关做审计工作。这个女孩长得很甜美，气质也很好，属于那种很新潮的都市女孩。她跟文杰一共谈了四年。既有花前月下的亲亲我我，也有公园小径的如影随形。当然，他们两个人也时常有争执，有时候就闹得很不愉快。最终，女孩厌倦了，在处了四年之后，跟小文提出了分手。文杰尽管是很不情愿，但也最终未能挽住她的芳心。现在，文杰正处于这种。被爱情遗忘的痛苦之中，他跟黎红倾诉着，黎红呢，这不也是同病相怜吗？自己正是感觉跟自己老公啊，没爱情这火花，每天过得没滋味呢。有一次，文杰就说出这样的话：“黎红姐，我可理解你了。”黎红长得年轻，两个人看起来岁数是仿上仿下，文杰也知道黎红应该是比他大。大多少他不知道，他觉得应该能大个一两岁吧。黎红很漂亮，文杰从那以后就频频地向他这黎红姐发出了爱的信号。现在看来，此时的文杰正处于失恋后情感的一个空窗期，情感的空虚失衡需要另一个人来填补。他急需找到某种平衡。如果不是这种契机，事情的结局可能完全是另外一种样子。而黎红呢，倘若不是因为家庭矛盾，也不会出现对文杰感情上的亲近与倾斜。事态的发展竟是这样的巧合，事情的因果关系就是这样奇妙地依存着。这大概就是通常人们所说的那种阴差阳错的孽缘吧。平心而论，黎红并非是没有一点顾忌的。她清楚自己其实已经32岁了，只是看着年轻吧。文杰他才27自己比男的整整是大了五岁，而且自己呢是结了婚的，并且有孩子，而文呢，文还没结过婚。更重要是，横在两人之间的经历是完全不同的，心理的差距乃至世俗的偏见，这些恐怕不是一腔热情所能消弭得了的。所以，究竟和文杰的关系能够发展到哪一步，此时他心中没底。有一天，他就跟文杰说：“小文啊，我们这层窗户纸呢，还是不能捅破的好。”文杰说了。别去呀，姐，该捅破就捅破呗。不行，小文，可是我们俩的条件并不般配呀、啊。我比你大得多，其实我比你大五岁呢。五岁，五岁不多呀，五岁不多，这绝不能应该成为我们相爱的这个阻碍。只要我们真心相爱，没有什么能阻碍我们的，是不是，姐？李一红激动了，她还是头一次听到人这种。动人的爱情宣言，不由得对这个外表文静的小伙子开始刮目相看了。但他还是心事重重。小文啊，你知道吗？我现在呀、啊，我没离婚呢、啊，我是有夫之妇啊。不是，那怎么着了？你们夫妻感情也不是太好啊。对，是我们早晚是要离婚，但是毕竟现在还没离呢嘛，是吧？我就怕你等不到那一天呐。哎，不是红姐。你什么时候离婚，我就什么时候跟你结婚啊！如果你不离婚，我就陪着你。哎呦，这文杰的态度还挺坚持，这一下就把这黎红给感动了。小文小文儿，黎红再也控制不住自己的情感了，眼泪是夺眶而出，猛地扑向了文杰的怀抱，二人是紧紧地拥抱在一起。到这以后呢？这窗户纸啊，说不捅破，哎，捅破了。感情的阀门一旦打开，如果是不加节制，就会肆意汪洋，泛滥成灾。他们由同一个办公室的同事变成了朋友，现在又变成了情人，钻一被窝里去了。一场畸形的婚外恋就此拉开序幕。随着冬天的降临，天气一天天的寒冷，而黎红跟文杰的恋情反而在一天天的升温。每天他们亲密的厮混在一起，同吃同住，一起逛商场、看电影、听音乐，这俨然是一对热恋中的情侣啊！与此同时，黎红的家庭战争也在逐步升级，那能不升级吗？他都不回来住了。她明确地提出了离婚，但是遭到了丈夫的拒绝。1993年春节刚过，与丈夫又是一番激烈的争吵之后，黎红正式搬出了家。他跟文杰在海天俱乐部附近租了一间平房，二人正式同居了。在这里，二人真是如胶似漆，哎，跟他鳔胶似的，黏糊太黏糊了，天天都混迹在一起，一起上班。一起下班，一起吃，一起住，形影不离。尽管如此，二人还是有说不完的话，都庆幸自己找到了真正的知音。二人之间在年龄、心理、婚史上的种种差距，仿佛在一瞬间全都不复存在了。那种热恋的温度，真像是情窦初开的少男少女啊。脱离了社会、超越了现实生活的爱是热烈而甜蜜的，却也是虚幻的。他不堪一击呀、啊！当他们二人单独在一起热烈相拥的时候，好像一切烦恼都消失在九霄云外。然而，一旦回到现实生活之中，他们面对的就不再是放纵的情欲与动人的海誓山盟了，而是一大堆棘手的难题。作为一个女人，李红有家庭，她有丈夫，而且她有儿子。你再是一个铁石心肠的女人，你不要老公了，你孩子你不可能不要啊！孩子像一块沉重的磁石，时时吸引着她的心。纵然她在与文杰寻欢作乐、最忘情时，她心里也放不下年仅十岁、正需要母爱的儿子。而真正对他们这畸形爱恋和美妙憧憬构成威胁和打击的，却是来自于文杰的家庭。文杰的父母对他们的交往坚决反对，准备是棒打鸳鸯。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。